vida y nos da vida en abundancia y que podamos ser conscientes de que necesitamos aquietar nuestro corazón, nuestra mente para escuchar y para poder entender lo que la palabra nos habla. Esta mañana dejamos todas nuestras cargas en manos del Señor y descansamos y escuchamos lo que Dios tiene para decirnos. Gracias, Señor, por cada hermano que ha venido, por los cánticos, por las alabanzas, por las oraciones, por los testimonios, los prendas, por todo, Señor, gracias. Y ahora, Señor, gracias por este tiempo de administración de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gloria a Dios. Yo te invito a que abras tu Biblia en el libro de Oseas. Hay un chiste sobre el libro de Oseas que dice que es el libro más pijo de toda la Biblia. Porque dice Osea, ¿no? Bueno, pero nada. La pastora es muy mala para contar chistes, pero bueno. No se ría por compromiso, ¿eh? Pero este, ahí en el libro de Oseas, capítulo 14, vamos a estar leyendo algunos versículos pero lo tenemos ahí abierto y escuchamos por un momento. En esta mañana, ¿lo encontró? Está antes de Joel y ahí los libros menores. En esta mañana quiero compartir con ustedes sobre tres invitaciones que el Señor le hace al pueblo de Israel. Tres invitaciones que no han caducado a través de los tiempos y que Dios sigue haciéndola al ser humano y si tú eres ser humano, Dios te la está haciendo a ti y me la está haciendo a mí. ¿Tú eres ser humano? Claro que sí. Gracias a Dios, porque hemos sido escogidos por Dios. Y queridos, cuando vemos estas invitaciones, esta invitación que vemos, posiblemente alguno dirá, ah, es para los que no están convertidos, es para los... Pero ¿sabe que Realmente usted va a poder entender que esto es para gente que no conoce al Señor, para gente que tal vez lo conoce y vive de forma inestable, un día sí, un día no. Y también para gente que está caminando fiel. Porque nosotros a veces pensamos que cuando estamos caminando, bueno, eh, decimos, nadie se justifica, pero yo estoy caminando y estoy tratando, y casi como que nos conformamos en eso. Pero la palabra de Dios no, no dice, confórmense en, en ser santos. La palabra de Dios dice, y nos hace un desafío, el que es santo, ¿qué tiene que hacer? Santifíquese más. O sea que esto no hay una altura de conformidad, de decir, ay, yo llegué hasta aquí y aquí me mantengo. No, es un desafío permanente, el que es santo, santifíquese más. Y cuando nosotros vemos esta invitación, y la invitación que eh, en esta mañana les quiero hablar, es sobre la primera, volverse a Dios, la segunda, sobre arrepentirse de los pecados, y la tercera, ser restaurados por la gracia de Dios. Lo quiero ver aplicado en la, en la, al pueblo de Israel y aplicado en nuestras vidas. Miren, queridos, comenzamos con el libro de Oseas en el capítulo 14, versículo 1, y vamos a ir desgregando en esta mañana la palabra del Señor. Fíjense que Oseas comienza diciendo, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque tu pecado, porque por tu pecado has caído. Queridos, esta es una súplica que está haciendo Oseas. Míreme a mí aquí, después sigue leyendo. Vamos a ir leyendo trozo, así que no se quede leyendo porque lo vamos a leer todo. Le digo porque si no usted se pone y se despista. 
Entonces, cuando nosotros vemos que aquí Oseas está hablando una palabra que está saliendo desde el corazón de Dios, yo quiero que usted se ponga a pensar esto, está suplicando, inclusive hay un término en el verso 2 que dice, llevad con vosotros palabra de súplica, está suplicando Dios, hermanos. Póngase usted en este, en este pensamiento, un Dios tan grande, un Dios tan maravilloso, un Dios tan impresionante, un Dios sobrenatural en todo su hacer, pero no porque él, él se piense sobrenatural, sino que nosotros, para nosotros, el ser humano, lo que él hace es sobrenatural. Y cuando tú ves todo eso, que ese Dios tan grande y magnífico se digna a mirar a un pueblo como el de Israel, a decirle, y no solo a decirle, a suplicarle. ¿Usted suplicó alguna vez? Tal vez le ha suplicado a alguien, por favor, cambia, por favor, eh, mira, o a un hijo, por favor, haz esto, eh, cambia de esa actitud porque esto te llevará a un desastre, por favor. Es algo más que un decir, bueno, hazlo, si quieres o si no, no. Es un gemido interno que sale. Y ese Dios tan grande y tan maravilloso lo está haciendo con el pueblo de Israel. Pero fíjese usted que no lo hace solamente con el pueblo de Israel, porque el Señor hoy mismo sigue haciéndolo con cada uno de los seres humanos. Mire, la palabra suplicar significa implorar, rogar, y significa que está siendo una expresión del corazón de Dios tan grande y tan tremenda que se está Dios acercando al ser humano y suplicándole que el ser humano tenga un cambio de actitud. Hermanos, Israel daba la espalda a Dios, andaba en sus propias ideas y en sus propios pensamientos. Y yo te pregunto a ti en esta mañana, ¿nosotros hacemos algo distinto? ¿Sabe que a veces decimos, ¡buah, qué pueblo insensato, qué pueblo necio, qué pueblo tan ahí que si eh, que Dios obraba con ellos, hacía milagros y ellos veían el obrar de Dios y ellos se volvían atrás en mirar a Dios? Pero nosotros lo hacemos a diario y permanentemente. Cuando nosotros dudamos de Dios, cuando nosotros tenemos actitudes en nuestras vidas que no corresponden con nuestro caminar. ¿Cuántas veces tenemos doble intención en nuestro hacer? ¿Cuántas veces eh, oímos y no aplicamos? ¿Cuántas veces pensamos mal? ¿Cuántas veces actuamos fuera de la palabra de lo que Dios nos ha trazado? ¿Cuántas veces damos rienda suelta a palabras inadecuadas? ¿Atesoramos pensamientos que no debemos atesorar? ¿Pensamientos que debemos descartarlos y los alimentamos? ¿Cuántas veces atentamos aún contra el cuerpo de Cristo? Que todos somos cuerpo de Cristo. ¿Y cuántas veces intentamos, atentamos contra el cuerpo de Cristo con murmuración, con hechos, con tantas otras cosas? ¿Cuántas veces, querido, no, no perdonamos? Y decimos, Señor, perdóname esto, pero nosotros no somos capaces de perdonar. Estamos actuando fuera de la palabra. ¿Cuántas veces aún, y como todas las cosas, como... Eh, tenemos que actualizarnos. ¿Cuántas veces nuestros dedos escriben cosas en el WhatsApp que no deberían escribir? Nos vamos actualizando, porque antes decíamos solamente pensamiento, palabra, pero querido, hoy tantas cosas, el móvil sirve para tanto desvirtuar. Tantas cosas. Queridos, cuando nosotros vemos que la palabra en el versículo 2, mire, dice, y en la segunda parte, y volved a Jehová. ¿Lo está leyendo? ¿Quién vuelve de un lugar? El que se fue. Entonces quiere decir que el pueblo en un momento estuvo las manos de Dios. 
Pero ¿qué hizo el pueblo? Se fue. Y Dios le estaba diciendo, por favor, regresen. Esa era la misericordia, la gracia de Dios, el amor de Dios. El amor de Dios ahí eh, eh, puesto en esa palabra, vuélvanse, vuélvanse, vuélvanse. Queridos, en el versículo 2b dice, fíjense en ustedes, donde dice, volved a Jehová y decirle, quita. Dice, volved a Jehová y decirle. O sea, está diciendo, decirle, miren lo que está diciendo, volved a Jehová, dice, Rosita, yo tengo pastillas ahí en la... En la en el bolso. Sácale, Vivi, por favor. Pastor, dale pastilla a la bolsita. Fíjese, llevad con vosotros palabra de súplica y volved a Jehová y decidle. O sea que está diciendo y está pidiendo que el pueblo de Israel se vuelva a Dios y no solo que se vuelva, sino que abra su boca en confesión de cuál era su pecado. ¿Se está entendiendo? Porque nosotros a veces decimos, peco y digo, ay, Señor, tú sabes que, yo, que sí que soy pecador y que soy así, Señor, está bien, está bien. Pero, querido, la palabra de Dios nos dice que debe haber una confesión. Nosotros entendemos que nosotros no usamos la confesión con absolución como lo usa la iglesia católica que perdona los pecados, porque ninguno de los que estamos aquí, ni los pastores, ni ninguno, podemos absolver o perdonar pecado. El único que puede perdonar pecado es Dios. Pero la palabra nos enseña que debemos confesar. Usted imagínese que en el trabajo, de pronto alguien sustrae algo del trabajo. Y de pronto dice, ay, sí, lo tengo, ay, qué cosa. Sí, me da una pena haber hecho esto. Puede haber dos factores. O un es remordimiento, pero el verdadero arrepentimiento es ir y confesar lo que ha pasado. Y hasta que no hay confesión, no hay restitución, hermano. Hasta que no hay confesión, no hay restitución. El arrepentimiento es aquello que te hace decir, ay, sí, qué mal que me siento, pero bueno. Y en cualquier momento lo volvemos a hacer. Pero el arrepentimiento es un cambio, un giro total de 180 grados. Estaba haciendo esto y ahora ya no lo hago más. Entonces, cuando está diciendo decirle, está hablando de confesar. No hay restauración, hermano, sin confesión. Y a veces decimos, Señor, ¿por qué me siento seco? ¿Por qué me siento morir? Si no hay confesión, puede ser que ya no estés pecando en eso, pero si no hay confesión, no hay liberación. Tenemos, Por eso yo les digo a ustedes, cuando nosotros estamos diciéndole al Señor, Señor, cambia mi vida, nosotros tenemos que decirle, Señor, cambia esto de mi vida, porque nosotros sabemos lo que está mal. ¿Y cuántas veces hay cosas que realmente no nos damos cuenta, pero Dios entiende eso también? Pero cuando nosotros entendemos, tú no puedes decir, Señor, tú sabes que, perdóname por todo, Señor. No, si tú sabes que tienes pensamiento inadecuado, dile, Señor, perdóname por los pensamientos inadecuados. Si tenemos, eh, tal vez, eh, desviaciones de alguna cosa, Señor, perdóname por eso. Algún vicio, Señor, perdóname por este vicio. Seamos explícitos, hermano, porque a veces nos amparamos detrás del Señor, perdóname por todo, y no somos claros viendo cuál es nuestro pecado. No sé si me estoy explicando. Queridos, hay personas, y, tenía, y mire este pensamiento, escuche que este pensamiento eh, lo que es. Hay personas que están, pero al no confesar, siguen sin estar. ¿Mm? Hay personas que están, pero al no confesar, siguen sin estar. Pueden estar aquí adentro y acarreando pecado encima. 
¿Por qué? Porque no hay confesión y si no hay confesión, no hay liberación. Y usted dirá, pero pastora, ¿de dónde saca eso? De toda la palabra del Señor. Mire, hermanos, la palabra del Señor nos enseña que aún los profetas, cuando hablaban al pueblo de Dios y decían, he aquí, pueblo de Dios, esto, 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 y caían ahí con la palabra fuerte y dura, no quedaba ahí todo. Al final decía, pero si os volvéis a mí, seréis restaurados. Pero si os arrepentís, seréis restaurados. La palabra profética siempre viene con restauración detrás. ¿Por qué? Porque si no, es solo condenación. Y el Señor condena, pero también restaura y levanta. Entonces, usted muéstreme una palabra en la Biblia que solamente lo deje ahí al pueblo tirado y que no prometa una restauración de Dios. Todo, todo en la Biblia nos habla de una restauración. Para alguien tan fuerte y pecador, como el pueblo de Israel, pero también alguien tan fuerte y pecador como tú y como yo. Porque si no hubiese promesa de restauración, no hubiese venido Jesucristo a morir en la cruz. Pero vino a morir en la cruz y se entregó a sí mismo, y hoy vamos a estar celebrando la Santa Cena, en memoria de lo que el Señor ha hecho por nosotros. ¿Por qué? Porque si bien había pecado y había palabra de condenación, que el que pecare y no se arrepintiese irá al infierno, pero también hay palabra de restauración, que hay una vida que ha venido a entregar su propia vida para restauración de las almas. Entonces, queridos, nosotros debemos entender eso. Dice en el versículo 2, en la parte eh, F, en, la, en una de las partes donde dice, ofreceremos, fíjense usted, dice, eh, lo que decía el pueblo de Israel, te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios, no nos librará el asirio, en el 3 estoy, no montaremos en caballo, ellos están proclamando lo que ya no harían, ni nunca más diremos a las obras de nuestras manos, Dios es nuestro, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Hermano, está diciendo que ellos reconocían que habían estado desviando sus ojos de Dios y lo habían estado apoyando en cualquier otra cosa menos en Dios. Cuando dice, no nos librará el asirio, ¿Cuántas veces ellos pensaron que otra, la venida de liberación venía de otro lugar? ¿Y tú cuántas veces has pensado que la liberación te va a venir tal vez del ayuntamiento, te va a venir de allá, te va a venir de allá, pero tu única liberación viene de Dios? Por lo tanto, nuestros ojos no deben apartarse del Señor. Fíjense que ellos dicen, no montaremos en caballo. Uno de los textos en la Biblia dice que pedía a Dios que Israel no montase en caballo para que no pensase que la liberación y, la, y los milagros de, en la batalla viniese de parte de los caballos y la fortaleza que tenían. Dios quería que el único que sea el centro del pueblo de Israel sea él, nada más que él. Y eso es lo que Dios sigue golpeando en nuestro corazón. Él quiere ser el centro de nuestras vidas, hermanos. Y todo lo que nos desvía de, de, de que él sea el centro, eso es un problema en nuestras vidas. Hermanos, cuando sigue diciendo... Fíjense, no diremos nunca más a las obras de nuestras manos, Dios es nuestro. Quiere decir que en algún momento lo dijeron. ¿Eh? Quiere decir que en algún momento lo dijeron. Fíjense usted, dice, porque en ti, comienza a decir Israel, el huérfano alcanzará misericordia. Y Dios le da la respuesta y le dice, si ustedes hacen eso y si se vuelven y todo lo demás, en el 4 que dice, yo sanaré su rebelión. Y del 4 al 8, al 7, nos empieza a hablar de la promesa de restauración de Dios sobre el pueblo de Israel. 
Y yo quiero que usted se centre. Mire, dice, yo sanaré su rebelión. Dios es Dios que trae sanidad, que trae restauración. Dice, los amaré, ¿de qué? De pura gracia. La gracia es favor no merecido. Cuando vemos esto que dice, yo lo sanaré de pura gracia, está diciendo, Débora, sin tú merecerlo, porque no vales nada por ti mismo, yo te miraré, te miraré, te perdonaré y te restauraré. Y ponga su nombre en esto, hermanos. A veces los creyentes vivimos como si Dios nos debiese algo. ¿Mm? Usted vio cuando alguien te presta algo, tú dices, Puah, me siento casi de dudera, que siempre está eso ahí. Y a, y, y a veces he encontrado pastores que dicen, no, no puedo corregir a tal miembro porque nos ha prestado una casa para vivir. No, porque esto, porque aquello. Cuando estamos con una, una sensación de deuda, estamos ahí. Pero ¿sabes una cosa? Nosotros tenemos que entender que Dios no nos debe nada a nosotros. Nosotros, Él nos ha amado por pura gracia. Nosotros le debemos a Él. Entonces ese tiene que ser nuestro pensamiento y nuestro entender que solo por gracia es el abrazo de Dios, solo por gracia la restauración, solo por gracia la provisión, solo por gracia. ¿Cuántas oportunidades? Hay gente que piensa que, por ejemplo, no da sus diezmos porque dice, no, porque me voy a quedar sin nada, y después, ¿qué? Y le viene una situación difícil y se dan cuenta de que el único que les puede proveer es Dios, porque ni los jefes son seguros. Ni las empresas, nadie. Hoy día nada es seguro, hermano. La única seguridad está en Dios. Por lo tanto, debemos volver nuestros ojos a Dios y entender que Él nos ama de pura gracia. De pura gracia, Dios envió a su Hijo Jesucristo para morir en una cruz por amor a nosotros. De pura gracia. Hermanos, dice, porque mi ira se apartó de ellos. Y cuando empieza a decir... Dice del versículo 5, me encanta, hermano, la expresión de amor del Señor. Fíjese hasta tal punto, en el versículo 5 dice, yo seré Israel como Rocío. Y nosotros hoy día no miramos, tal vez con la importancia que en el pueblo de Israel tenía, pero usted piense que en Israel no llovía seguido. La tierra era seca, árida, y lo que la mantenía y la hacía producir, ¿sabe qué era? Que de noche había Rocío muy abundante muy fuerte, entonces que era como para nosotros la poalla aquí, ¿eh? un rocío así, y sabe que de pronto a la noche venía ese rocío y entonces refrescaba la tierra del calor del día y ahí viene la producción y Dios está diciendo yo seré a Israel como el rocío o sea que yo con mi, mi, mi hacer, con mi vida en ellos, haré que sean alguien productivo, que su interior sea refrescado. Por pura gracia. Diga por pura gracia, hermano. Uh -huh. Qué fuerte. Fíjense, hermano, que dice, él florecerá como lirio. El lirio es una flor muy, muy olorosa, muy fragante. Y en Israel era muy valiosa en el sentido del aspecto y de todo lo demás. Y en muchas partes de la palabra compara al Señor y a su hacer también como con el lirio. Y él le está diciendo, florecerá, que el pueblo florecería como lirio. Y sería fragante como el lirio. ¿Han olido alguna vez el lirio? Y el de Israel es mucho más fragante todavía. 
Querido, y está diciendo, este Israel pecaminoso, este Israel sucio, este Israel pecador, si se vuelve a mí, será todo lo contrario. Tendrá una fragancia tan fuerte que aún a su alrededor impactará. Hermano, y esto se aplica en nuestras vidas también. Mire, dice, y extenderá sus raíces como el Líbano. Está eh, como eh, en la palabra cuando dice aquí, está hablando de que dice que extenderá sus raíces como el Líbano. Unas raíces tan fuertes, tan arraigadas, tan sustanciosas, hermano, tan ahí que absorben con tanta fuerza los nutrientes de la tierra que son vigorosas. Mire, hermanos, nosotros debemos entender que cuando nosotros nos volvemos a Dios, Dios no es indiferente. Y cuando tú te aferras a Dios y extiendes hacia el Señor tus raíces y bebes del agua de la vida que el Señor te da, tú no quedarás de la misma forma. Porque aquel que bebe del agua de la vida es transformado. Es transformado. Hermanos, sigue diciendo, se extenderán sus ramas y podrá, mire, fíjese, y será su gloria como la del olivo. ¿Por qué relación al olivo? Porque en Israel era muy apreciado. En Israel era, era entendido el olivo como algo que de pronto podía ser tan valioso para el pueblo de Dios. Y está diciendo que aquellos que se vuelven a él podrán ser como el olivo, algo tan valioso. Que aún, mire lo que le voy a decir, que aún que lo expriman, lo que sacará será algo valioso y algo especial. Porque el olivo, para que pueda realmente ser redituable o para que pueda ser beneficioso, ¿qué hay que hacer? Hay que exprimirlo, hay que apretarlo, hay que machacarlo. Y a nosotros nos gusta que la circunstancia nos machaque. Ah, que no, claro que no. A nosotros no nos gusta que de pronto nos desprecien alguno. No nos gusta que alguno nos acuse, no nos gusta que alguno nos cuidamos. Y, y alguno dice, yo no me amo a mí mismo, que no nos amamos. Péguese un golpe en alguno de los dedos y va a ver cómo anda con el dedo colgando. Claro, porque se ama y, dice, y no queremos sufrir. Y lo cuidamos. Y más si es de, depende el, el sexo, si es hombre o mujer. Estuvo mal eso, ¿no? Estuvo mal, no, muchachos, no me peguen. Porque digo, porque vio que a veces mi madre decía, yo prefiero estar enferma yo y no tu padre, porque lo, los varones a veces están, ay, me voy a morir, ay, qué mal que estoy. Y están resfriados, ¿no? Y dice, ah, y mi padre se ponía y decía, ay, de esta no salgo, ay, qué mal que estoy. Y bueno, y mi madre andaba con un pie en el hombro, andando y seguía andando. Entonces, no, no, pero claro, aquí en Fuente Divina eso no pasa, así que hermano, eso. Claro, hombre, claro. Y entonces, fíjese usted, que dice que aún, queridos, aunque fuese machacado, podría seguir siendo tan valioso y dar utilidad a los demás. Hermano, cuando está diciendo y sigue hablando y perfumará como el Líbano, está hablando de, de, de algo tan hermoso, hermanos. Y miren el 7, dice, volverán y se sentarán bajo su sombra. Serán vivificados como trigo. Hermano, está hablando de que va a ser una producción tan fuerte y tan hermoso, queridos, que aún el trigo como beneficia y como es, eso será el pueblo de Israel cuando se volviese a Dios. Pero nos dice a nosotros también, cuando Débora, cuando fulano, cuando fulano, cuando fulano, se vuelvan a Dios. 
se arrepientan de lo que tienen que arrepentirse, pueden llegar a ser de esta forma, extender su rama, profundizar sus raíces, florecer, florecer como la vid, eh, ser vivificados como el trigo. Y mire lo que dice la última parte del 7, su olor será como de vino del Líbano. Dice que el vino del Líbano es un vino muy oloroso, muy fragante. Y así dice la palabra de Dios que seremos. Y cuando hay hombres y mujeres que buscan a Dios y están en Dios, dice la palabra que donde quiera que van son olor fragante y llevan el olor de Cristo por donde quiera que van. Yo te pregunto, ¿qué olor estamos dando nosotros donde vamos? Alguno capaz que dice, mmm, a este se le murieron todos los, los enanos y el olorcito que está dando... Usted sabe que había un, un desodorante que era Blanca Nieve y los siete enanitos. Dice, este se murió todos los enanos. Entonces, ¿por qué? Porque así a veces cheiramos mal, hermanos, con nuestras actitudes, nuestras miradas, nuestros gestos, nuestras palabras, nuestros pensamientos. Queridos, qué importante es entender que nosotros debemos dar olor fragante donde quiera que vayamos. Y alguno dice, bueno, pero yo en realidad eh, procuro ser lo mejor y todo lo demás. Mire, no, no basta con procurar, hay que hacerlo, hay que hacerlo. ¿Y sabe dónde encuentra las fuerzas? No en tus propias fuerzas, hermano. Porque si tú te propones no pecar y guardarte en tus propias fuerzas, no lo vas a poder hacer. ¿Sabe dónde? A través de absorber la vida de Cristo en tu vida. Cuando ves la fortaleza del Señor... Porque mira, cuando hay un pecado o algo, vas al Señor, te arrepientes y ahí comienza a decir, Señor, dame fuerza para vencer esto. Aprendes la palabra y la palabra es la que te sustenta para vencer las tentaciones. La palabra es la que te levanta, la palabra es la que te vivifica. En estos días estábamos viendo, no sé si el martes fue creo la, la puerta, que estábamos viendo de la palabra, la importancia, solo la palabra. ¿Por qué hay tantos creyentes fracasados, hermanos? Porque sabe cómo quieren ser restaurados y levantados en sus propias fuerzas. Y en sus propias fuerzas no se puede. Si tú no te empapas de Cristo Jesús, si tú no te empapas de la palabra, si tú no tienes la comunión con Dios, no podrás resistir en medio de las tentaciones y las luchas. Solo aferrado a la palabra podrás levantarte y ser un hombre y una mujer de valía. Hermanos, cuando dice la palabra en el versículo 8, Efraín dirá, Mire cómo el Señor dice que diría Israel. Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? O sea, ¿para qué me voy a estar regodeando en el pecado? Y ahí cuando él reconozca, Israel reconozca, dice, yo lo iré y miraré. Y yo seré a él como la haya verde. Como la haya verde. Mire, hermanos, la haya... Es un árbol que alcanza la altura de 30 y 40 metros y las hojas son medicinales y, y dice que es muy valorado en, en la zona de Israel. Entonces cuando Dios está hablando, le está diciendo, yo seré algo tan importante para ellos, tan importante, que me volveré para ellos hasta medicina y algo fundamental. Hermanos, sigue diciendo, de mí será hallado tu fruto. ¿De quién? De Dios. ¿Y dónde vas a buscar tus frutos? ¿Dónde vas a buscar? A veces buscamos de cualquier otro cerca. Buscamos que alguien nos apruebe, buscamos que alguien nos valore, buscamos que alguien nos estime por carencias que hay en el interior. Pero hasta que tú y yo no nos volvemos a Dios en alguna de las áreas de nuestra vida, 
nuestro interior no puede ser satisfecho. El otro día estuvieron este, en, en la reunión de mujeres viendo lo que es que el corazón y una pieza que falta, y esa pieza solo la complementa Cristo Jesús. Y así es en nuestras vidas, hermanas, hermanas y hermanos. Si nosotros no tenemos a Dios en nuestras vidas, nuestra vida les falta totalmente armar el puzzle de nuestro corazón. Solo con la presencia del Señor nosotros podemos mantenernos y caminar. Mira, hermano, dice, ¿quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa. Dios está buscando a alguien que sea sabio. Y nosotros cuando pensamos en lo que es la sabiduría, nosotros pensamos tal vez, querido, que sabio es aquel que de pronto tiene mucho intelecto y tiene mucha inteligencia, pero la palabra de Dios todo el tiempo que mide sabiduría, ¿sabe con qué la mide? Con el aplicarlo a la palabra de Dios. Si no, dice que somos necios. Si no aplicamos nuestra vida a la palabra de Dios, somos necios. O sea que puede ser que puede ser sabio alguien que no sepa ni leer, sí, porque solo el escuchar es vivificado su interior. Puede ser sabio alguien que tal vez tiene hasta sexto curso, sí. ¿Por qué? Porque la sabiduría te la da Dios. Queridos, eh, el intelecto, el desarrollo de, de, de lo que es la mente y todo lo demás, te la pueden dar los libros y estudiar, y usted sabe que nosotros valoramos y apoyamos eso totalmente. Pero la sabiduría es la única que viene desde la presencia de Dios, desde la palabra de Dios, y la que puede hacer que aún la persona más ignorante tenga un andar adecuado. ¿Por qué? Porque es sabio en Dios. Por eso, ¿cuánto necesitamos buscar al Señor, hermanos? Porque podemos ser creyentes de muchos años, pero no ser sabios. Podemos ser creyentes de mucho tiempo y llevar tal vez el cartel 20, 30 años, 5, 10, 1, o no, lo que quieras. Pero no hay sabiduría en nosotros. Pero la palabra de Dios nos anima que seamos sabios en Dios. Mire, y sigue diciendo, ¿quién es sabio para que entienda esto? O sea, está diciendo, fuente divina, ¿tú eres sabio para que entiendas esto? ¿Eres prudente para entender lo que yo estoy diciendo? Y sigue diciendo, porque los caminos del Señor son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. O sea, está diciendo, el que quiere andar encontrará camino. El que quiere andar encontrará senda. Pero el que no quiere andar solo encontrará perdición. Hermanos, cuán importante es entender que cuando nosotros nos volvemos a Dios y buscamos la misericordia de Dios, Él nunca falla. Mira, aún cuando nuestra voluntad es débil, cuando nuestra razón está confundida, cuando nuestra conciencia está cargada aún a veces de culpabilidad, cuando la familia o los amigos nos abandonan, aún cuando los colaboradores o los más cercanos nos dejaren, aún cuando nos cansemos de ser bueno, porque a veces hay gente que dice, me he cansado de ser bueno con esta situación. Aún en esos momentos, aún cuando no podamos ver la salida, cuando no podemos escuchar la voz de Dios, porque hay esos tiempos también, aún cuando nos falte el valor para continuar, aún cuando nos, nuestros defectos nos persigan, y vez tras vez tengamos ese, esa, en la conciencia pecados que nos abrumen, con todo eso que parece que era, fuese tanto alejado de Dios, con todo eso, si nos volvemos de eso, Dios nos restaura y nos levanta. Y esa tiene que ser nuestra seguridad. Mira, hermanos, dice en 1 Corintios 6, 9, 10, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, 
porque ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores, y heredarán el reino de Dios. Dios está diciendo, no jueguen conmigo, no jueguen conmigo. Y anoche comentaba el pastor de, de ese, esa visión que había tenido ese predicador, que de, en el cielo rendiremos cuenta. Claro que sí, hermanos. Y en el cielo, tal vez pensamos nosotros, aquí argumentamos muy fácil. No, yo no vine por esto. No, yo no pude hacer esto. Yo no por... Pero en el cielo no tendremos argumento. Ante tanta gloria y ante tanta magnificencia, no tendremos argumento. Porque todo lo ha dado. Todo lo ha dado. Mire, dice en Zacarías, volveos a mí, dice el Señor de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Esta es promesa de Dios. Si tú te vuelves a mí, yo me volveré a ti. Hermanos, los brazos del Señor siguen estando abiertos hoy día. Y quiero dejarles esta última porción de la Escritura en Tito 3, 3 al 7. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, ¿cómo se manifestó? A través de Jesucristo. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados, ¿por qué? Por su gracia. Solo el favor de Dios viniésemos a ser, no cualquier cosa, y escúcheme bien, ¿eh? herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Hermano, esto es la promesa de Dios. Esto es la palabra de Dios. Querido, Él todo lo ha hecho y preparado para que tú y yo podamos volvernos al Señor. Cierra tus ojos por un momento. Y ahí donde tú estás, tal vez en esta mañana, antes de participar de la Santa Cena, hay algo de lo que nosotros tenemos que arrepentirnos y volvernos al Señor. Tal vez algo que estás tapando y que estás ocultando, pero tenemos que entender que hasta que no confesemos donde debemos confesar y nos arrepentamos, no podremos ser libres. Aún muchas veces, aún nuestro físico puede ser dañado porque hay cosas sin confesar y va carcomiendo nuestro físico. Pero en esta hora podamos nosotros volvernos al Señor. En esta hora podamos nosotros volvernos al Señor y decirle, Señor, perdónanos. Perdónanos por aquellas cosas, Señor, que tal vez, Señor, no hemos ni confesado ni hemos abierto nuestro corazón, pero están ahí. Y alguno dice, ¿por qué lucho con esto y con esto y con esto vez tras vez? Pero tú puedes saber y entender que Dios quiere hacernos libres. Y la misma posibilidad que le estaba dando al pueblo de Israel, que se volviese a Dios. Y si se volvía, Dios le restauraría y haría que aún fuesen un, eh, un ejemplo en medio de los lugares donde anduviesen. Eso mismo nos está diciendo el Señor a nosotros hoy en esta mañana. Vuélvete, vuélvete, vuélvete. 
Tal vez es tu carácter lo que te tiene ahí apesadumbrado y es una batalla que no terminas de ganar. Y vez tras vez te lleva a pecar. Tal vez son pensamientos inadecuados, tal vez son palabras inadecuadas, tal vez son actitudes que hay que no corresponden, o tal vez hay pecado, pecados de, de adulterio, fornicación. En esta mañana vuélvete a Dios, vuélvete a Dios. Volvámonos, hermanos, porque dice que el que es santo santifíquese más. Volvámonos al Señor, porque cuando nos volvemos al Señor, seremos restaurados. Aleluya. Cuando nos volvemos al Señor, todo cambiará. Cuando nos volvemos al Señor, nuestra vida será transformada. Cuando nos volvemos al Señor, Él nos levantará. Cuando nos volvemos al Señor, nuestra vida, nuestro corazón, nuestra familia puede ser restaurado. Nos podremos poner delante del Señor y decir, Señor, esto estoy tratando de cambiar porque Tú estás conmigo. Tú eres mi fortaleza y mi ayuda. Y si tú necesitas cambiar en algo ahí donde estás, dile, Señor, yo necesito cambiar en esto. Ponle nombre, hermano, ponle nombre, hermana. ¿Qué es lo que te está alejando del propósito de Dios? Escúcheme en esta palabra en esta mañana que entiendo que tengo que compartirte. ¿Qué te está alejando del propósito de Dios? Basta de excusas porque los tiempos de Dios se aceleran. Los tiempos de Dios se aceleran. Dejémonos de remordimiento y vayamos a arrepentimiento. Los tiempos de Dios se aceleran. Y en esta mañana nosotros podemos decirle, Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Necesitando de ti, Señor. Necesitando de ti, necesitando de ti, necesitando de ti. Que cuando vengamos en esta mañana a participar de los emblemas, podamos serlo consciente de que estamos en un reconocimiento. Pero no quedará ahí, sino que habrá una confesión. Y habrá una liberación de parte de Dios. Y habrá una liberación. Sacúdete de aquel tormento que aún por las noches te tiene atribulado, atribulada, porque hay algo que aún no has confesado y tú sabes que te está trayendo debilitamiento a la familia y a tu vida. Sacúdete y puedas decir, aquí estoy. Como dice, más vale ponernos mal en un momento, pero ser restaurados para nuestro caminar. Volvámonos al Dios poderoso, aleluya, al que nos ama, al que nos restaura, al que nos levanta, al que hace todas las cosas nuevas. Y en esta mañana decimos, Señor, aquí estoy, aquí estoy, Señor, aquí estoy, Señor, aleluya. Señor, aquí estoy, Señor, aquí estoy. Ponle nombre a aquella